오늘 하나님께서 저희들에게 주신 말씀 보시겠습니다 오늘 하나님 말씀은 이사야 30장 18절에서 26절까지 말씀입니다 구약성경 1200조 어간에 있습니다 이사야 30장 18절에서 26절까지 말씀입니다 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀을 읽으시겠습니다 그러나 여호와께서 기다리시나니 이는 너희에게 은혜를 베풀려 하심이요 일어나시리니 이는 너희를 국률이 여기려 하십니다 대저 여호와는 정의의 하나님이시라 그를 기다리는 자마다 복이 있도다 시온에 거주하며 예루살렘에 거주하는 백성아 너는 다시 통곡하지 아니할 것이라 그가 내 부르짖는 소리로 말미암아 내게 은혜를 베푸시되 그가 들으실 때에 내게 응답하시리라 주께서 너희에게 환란의 떡과 고생의 물을 주시나 내 스승은 다시 숨기지 아니하시리니 내 눈이 내 스승을 볼 것이며 너희가 오른쪽으로 치우치든지 왼쪽으로 치우치든지 내 뒤에서 말소리가 내 귀에 들려 이르기를 이것이 바른 길이니 너희는 이리로 가라 할 것이며 또 너희가 너희 조각한 우상에 입히는 은과 부어 만든 우상에 올린 금을 더럽게 하여 불결한 물건을 던짐같이 던지며 이르기를 나가라 하리라 내가 땅에 뿌린 종자에 주께서 피를 주사 땅이 먹을 것을 내며 곡식이 풍성하고 기름지게 하실 것이며 그날에 내 가축이 광활한 목장에서 먹을 것이요 밭가는 소와 어린 나귀도 키와 쇠수랑을 까부리고 맛있게 한 먹이를 먹을 것이며 크게 살륙하는 날 망대가 무너질 때에 고산마다 줄령마다 그 뒤에 개울과 시냇물이 흐를 것이며 다같이요 여호와께서 자기 백성의 상처를 싸매시며 그들의 맞은 자리를 고치시는 날에는 달빛은 햇빛 같겠고 햇빛은 일곱 배가 되어 일곱 날의 빛과 같으리라 아멘 할렐루야 네, 우리는 두주 전에 이사야서 9장 8절에서 10장 4절의 말씀을 함께 나누면서 여전히 펼쳐져 있는 하나님의 손에 대한 말씀을 살펴본 적이 있죠 하나님의 손이 펴져 있다 펼쳐져 있다라고 하는 이 말은 심판하시는 하나님이시다 공의의 하나님이시다라고 하는 것에 대해서 말씀하신 것이다 라고 하는 것을 우리는 알게 되었고 우리가 하나님의 뜻대로 온전히 살지 않으면 결국 심판을 받게 된다라고 하는 사실을 우리는 그 말씀을 통해서 다시 한번 인식하게 되었습니다 그런데 이 하나님의 성품에는 공의와 더불어서 이 동전의 양면과 같은 성품인 사랑이 있습니다 만일 이 공의로운 성품만이 하나님이시라면 죄인된 우리는 우리 앞에 닥친 심판 때문에 좌절할 수밖에 없는 거죠 그러면 우리 삶은 너무너무 비참해집니다 그리고 우리 인생이 너무너무 헛된 것뿐이 안 되죠 더구나 이 공의의 하나님만을 생각한다면 어느 정도는 뭐 두려운 마음을 가지고 있죠 두려운 마음을 가지고 살다가 더 이상 회복할 수 없는 어떤 지경에 이르게 되면 아예 삶을 포기하게 되는 그런 모습을 갖게 될 우려가 있습니다 그렇게 우리의 연약함을 아시는 하나님께서는 우리를 그런 상태로 계속적으로 내몰아 두시진 않으시고 우리가 좀더 의미 있는 삶을 살수 있도록 우리를 계속적으로 이끌어 가시는 그런 부분이 있습니다 그게 바로 우리에게 보여주시는 사랑에 관련된 부분입니다 그분의 사랑은 
우리가 가히 상상할 수 없는 그런 새로운 세상을 우리에게 제공해 줍니다 그리고 그에 따라서 우리의 어떤 삶의 내용도 또 그리고 우리 삶의 활력도 매우 아주 격하게 불어넣는 그런 역사가 일어나게 되죠 자 그렇다면 그런 놀라우신 하나님의 은혜를 받기 위해서는 그런 하나님에 대한 어떤 기대감이 있어야 되겠죠 그리고 그분에 대한 어떤 기다리는 그런 모습들이 필요합니다 오늘 18절 본문의 말씀을 보면 그것을 우리에게 그렇게 말해주고 있습니다 그러나 여호와께서 기다리시나니 이는 너희에게 은혜를 베풀려 하시며 일어나시리니 이는 너희를 궁률이 여기려 하십니다 대저 여호와는 정의의 하나님이시라 그를 기다리는 자마다 복이 있도다 그렇게 말씀하십니다 그러니까 여기서 이사야는 분명 하나님을 표현했는데 뭐라고 표현했느냐 면 여호와는 정의의 하나님이시다라고 하는 표현을 했습니다 여러분 이 부분은 이렇게 정의할 수밖에 없는 그 이유는 뭐냐면 앞부분에 나와 있는 이스라엘 백성들의 모습을 보면 우리가 잘 알게 되는 그런 내용들이 있어요 가령 구절을 우리가 읽지 않았지만 구절을 보면 이렇게 되어 있습니다 대저인은 패역한 백성이요 거짓말하는 자식들이요 여호와의 법을 듣기 싫어하는 자식들이라 이게 이제 이스라엘 백성들에 대한 정의예요 이스라엘 백성들이 그렇게 타락했다는 거죠 그뿐만이 아니라 그 이스라엘 백성들은 하나님의 종들에 대해서도 이렇게 말을 합니다 10절에 보면 그들이 선견자들에게 이르기를 선견하지 말라 선지자들에게 이르기를 우리에게 바른 것을 보이지 말라 우리에게 부드러운 말을 하라 거짓된 것을 보이라 이렇게 말을 한다는 거예요 여러분 이런 백성들 그러니까 패역한 백성 거짓말하는 건 다반사 하나님의 법을 듣기 싫어하는 것은 정말로 모든 사람들에게 일어나고 하나님의 종들에 대해서도 나에게 듣기 좋은 말만 해라 바른 말은 하지 말아라 선견하지 말아라 거짓된 것을 보여줘라 라고 하면서 그 종들에 대한 어떤 핍박을 하는 그런 모습들을 보면 여러분 하나님이 가만 계실 리가 있겠습니까? 그런 하나님 그런 백성들을 향해서 하나님이 가만 계실 리가 없죠 그래서 14절을 보면 뭐라고 말씀하시냐면 마치 토기장이가 잘못된 그릇을 깨뜨려 부수는 것처럼 아낌없이 부숴버리겠다라고 선언을 하십니다 그 심판이 얼마나 철저하게 이루어지느냐 하면 이 깨진 그릇들 그렇게 산산히 부서진 그릇들을 갖다가 쓸 때라도 불을 붙이는데 올려놓을 수 있는 그런 것조차 없다 심지어는 물을 떠먹을 수 있는 뭐 조금이라도 이렇게 그뭐 여백이 있거나 혹은 그렇게 되면 물을 뜰수 있잖아요 그러나 그것조차도 할수 없을 정도로 산산조각 내버리겠다라고 하시는 그런 하나님의 말씀이에요 그런 공의의 하나님 그런 심판의 하나님의 그런 역사가 분명히 있다는 거죠 그런데 그런 하나님께서 이제 은혜를 베풀려 하신다라고 말씀하십니다 그들의 악행에 대해서는 분명히 심판을 하시지만 그들의 모습을 보실 때는 너무나도 불쌍하기 때문에 결국 그들에게 하나님은 다시 은혜를 베푸시겠다라고 말씀하시는 겁니다 그러니 그 은혜를 기다리는 사람이 되라라고 그렇게 말씀하고 계시는 거죠 여러분 이것이 바로 하나님의 사랑의 마음입니다 어떤 면으로 보면 마치 하나님이 변덕스러운 하나님이신 것처럼 느껴질 수도 있어요 이랬다가 저랬다가 
뭐 공의의 하나님이셨다가 또 그게 불쌍하니까 또 사랑을 베푸시는 어떤 그런 하나님으로 나오는 것이 약간은 좀 변덕스러운 하나님처럼 우리가 보일 수도 있지만 여러분 이거는 변덕이라고 보기보다는 끝내 버릴 수 없는 사람들이기에 끝내 이들을 다 멸망시킬 수 없는 사람들이기에 그 진노 중에서라도 사랑을 베푸시는 하나님의 놀라운 역사라고 볼수 있죠 그렇다고 한다면 우리 역시 그런 하나님에 대한 어떤 기대감을 갖고 기다리는 사람들이 되어야 한다 왜냐하면 우리도 가만 우리 삶을 돌아보면 완전한 삶을 살지 못하잖아요 그렇기 때문에 우리의 그런 삶을 한번 돌아보면서 오늘은 은혜에 대한 측면들을 하나님께서 우리에게 베푸실 그 은혜에 대한 것들을 우리가 기다리면서 하나님 앞에 나아가는 그런 시간들이 되실 수 있길 바랍니다 자 그러면 은혜를 베푸시는 하나님이 주시는 그 은혜의 내용이 무엇인가를 오늘 말씀을 통해서 한번 살펴보겠습니다 첫째는 다시는 통곡하지 않을 것이다 라고 말씀하십니다 19절 말씀이죠 시온에 거주하며 예루살렘에 거주하는 백성아 너는 다시 통곡하지 아니할 것이다 그가 내 부르짖는 소리로 말미암아 내게 은혜를 베푸시되 그가 들으실 때에 내게 응답하시리라 그렇게 말씀하십니다 하나님은 지금 울고 있는 이스라엘 백성들을 위로하시면서 그들에게서 울음을 그치게 하시겠다, 그치게 하시겠다, 통곡을 그치게 하시겠다라고 하는 그런 은혜를 베푸시는 겁니다. 여러분, 이 시온의 백성들이 지금 왜 울고 있을까요? 왜 울게 되었을까요? 그것은 아수르와 같은 강대국에 의해서 지금 어려움을 당하고 있기 때문입니다. 많은 사람들이 그 강대국의 침입에 의해서 사랑하는 사람들의 목숨을 잃었습니다 또 안전하게 거할 수 있는 집들을 잃어버렸습니다 먹고 살아야 될 삶의 터전들을 그렇게 잃어버렸기 때문에 결국 그들은 울 수밖에 없었던 거죠 통곡을 할 수밖에 없었습니다 여러분 우리는 이번 세계 뉴스를 통해서 많은 그런 눈물을 흘리는 장면들을 본 적이 있습니다 미얀마 군부에 의해서 무참하게 총격을 받은 어린이들이 죽었는데 그 죽은 자기 아이의 시신을 안고 우는 그 아버지의 통곡의 모습을 우리는 화면으로 봤습니다 이스라엘과 팔레스틴이 무력 충돌을 했었는데 이스라엘이 쏜 폭탄으로 인해서 팔레스틴의 그 집이 다 무너지는 가운데서 한 여인이 그 집에서 나오면서 손 들고 통곡하는 그런 장면들 그렇게 통곡하는 장면들을 우리는 영상을 통해서 보고 있었습니다 여러분 그런 통곡의 장면들이 바로 그 이스라엘 백성들에게 나타났던 것이죠. 그런데 이런 통곡의 장면은 꼭 그런 전쟁의 상황에서만 일어나는 것은 아닙니다. 사랑하는 자녀가 갑자기 세상을 등진 어머니의 눈에서도 통곡의 눈물이 흘러나오고 하루아침에 의사가 되기 위해서 공부를 하고 있었던 아들이 물에 빠진 시신으로 돌아온 그 아버지도 눈물을 흘리게 되고 산업 현장에 아르바이트를 하러 갔다가 무거운 트레일러에 눌려가지고 하루아침에 죽음이 된그 아들의 시신을 놓고 우는 아버지의 통곡도 우리는 보았습니다 이렇게 우리 삶에서는 통곡을 하지 않을 수 없는 그런 상황들이 어느 누구에게나 일어날 수 있다고 하는 거죠 그런 상황에 놓인 사람들에게 하나님은 다시 통곡하지 않을 것이다 라고 하는 그런 은혜의 약속을 해주시는 겁니다 그렇다면 여러분 우리는 이 말씀을 어떻게 받아들여야 할까요? 통곡을 하지 않게 될 것이라고 하는 그 말씀이 어떤 의미가 있는 것일까요? 그 상황을 원점으로 돌려주시겠다라고 하는 말씀인가요? 
그 상황이 일어나기 이전의 어떤 상황으로 돌려놓아서 그 상황이 일어나지 않도록 역사를 바꾸시겠다고 하는 것인가요? 그것이 아니라면 어떻게 통곡을 하고 있는 그들의 눈에서 눈물이 흐르지 않도록 해주시겠다라고 하는 그런 말씀일까요? 여러분 이 땅의 역사를 되돌려서 시간을 되돌려서 그 상황이 일어나지 않도록 막은 역사는 없습니다 어떤 상황이든지 그런 일들은 일어나지 않아요 그것은 결국 그렇다고 한다면 그 상황을 원래 그 상황이 일어나기 이전의 상태로 돌려주시겠다라고 하는 것은 분명 아니죠 그렇다고 한다면 그 의미는 그런 통곡하는 자들과 함께 하시면서 그들을 위로해 주시고 그 길을 함께 걸어가시겠다라고 하는 주님의 약속이라고 볼수 있습니다 하나님은 우리의 슬픔을 그냥 동정하시는 분이 아니십니다 그분은 우리의 아픔과 슬픔을 그대로 경험하시면서 우리를 위로하시는 분이십니다 그것이 바로 십자가에서 나타났습니다 하나님은 당신의 외아들이신 예수 그리스를 이 땅에 보내셔서 십자가에 달려 죽게 하심으로 우리 안에 흐르는 눈물을 멈추게 하셨습니다 그분은 우리만 슬픔 가운데 거하도록 내버려 두시지 않았습니다 친히 당신의 그 아픔을 겪으시면서 우리의 눈물을 함께 닦아주셨던 분이 바로 우리 하나님이십니다 그것이 바로 하나님이 우리의 눈물을 멈추게 하시는 하나님의 사랑입니다 바울도 그런 하나님의 사랑을 우리가 표현하는 방법으로 이렇게 말을 했죠 로마서 12장 15절에 보면 즐거워하는 자들과 함께 즐거워하고 우는 자들과 함께 울라 이렇게 우리에게 가르쳐줍니다 하나님은 우리의 아픔과 슬픔을 함께 겪으시면서 그것을 우리에게도 요구하고 계십니다 우리의 슬픔의 원인이 다 사라질 수는 없지만 그러나 그런 고통을 겪는 이들과 함께 울어주라고 함께 고통을 같이 겪어주라고 그래서 그들의 눈물을 닦아주라고 그렇게 얘기하십니다 그럴 때에 그 사람의 눈물이 멈추게 될 것이다 라고 말씀하시는 것이죠 그런데 우리 하나님은 단순히 함께 울어주는 것만으로 우리의 통곡을 멈추게 하시진 않습니다 그분은 더 놀라운 일을 행하십니다 그것은 바로 우리의 원수들을 파하시며 우리를 영원한 하나님의 나라와 그 안에서 누리는 진정한 자유를 얻도록 우리의 미래로 이끌어 가시는 분이십니다 더 이상 슬픔이 없는 곳으로 그래서 온전한 기쁨을 우리가 누릴 수 있도록 그 상황을 우리에게 허락해 주실 것이고 거기서 영원한 기쁨을 누리면서 살게 해 주실 것입니다 그것이 하나님이 우리의 통곡을 멈추게 하시고 눈물을 거두시게 하시는 하나님의 은혜의 모습입니다 두 번째로 하나님이 주시는 은혜는 하나님께서 우리들을 치리 가르쳐 주실 것이고 그 결과 우상을 멀리하게 되는 은혜를 주시게 될 것입니다 21절 말씀 너희가 오른쪽으로 치우치든지 왼쪽으로 치우치든지 내 뒤에서 말소리가 내 귀에 들려 이르기를 이것이 바른 길이니 너희는 이리로 가라 할 것이며 하나님이 길 안내자가 되어서 바른 길로 가게 해 주실 것이라고 하는 약속을 해 주십니다 이스라엘 백성들은 갈 바를 알지 못하고 오른쪽으로 갈까 왼쪽으로 갈까 갈팡질팡하고 있었습니다 이유는 그들에게 환란의 떡과 고생의 물만 있었기 때문입니다 그 바로 앞절에 그런 말이 나온 거죠 환란의 떡과 고생의 물 생각해 보십시오 여러분 환란의 떡과 고생의 물이라고 하는 것은 내가 먹을 것이 있다면 그것은 환란뿐이요 마실 것이 있다고 한다면 그것은 고생뿐이다 라고 하는 그런 말입니다 여러분 환란과 고생 그것만 있으면 어떻게 살아갑니까? 
그야말로 낙이 없죠 미래가 없죠 어떻게 쓴지 살아나갈 방도가 보이지 않습니다 그러니 당연히 바른 길로 가지 못하고 갈팡질팡하는 거죠 오른쪽으로 갈까 왼쪽으로 갈까 방황하는 겁니다 우리 삶에도 이런 현상들이 나타납니다 이것을 해봐도 안 되고 저렇게 해봐도 안 됩니다 이렇게 해도 일이 안 풀리고 저렇게 해도 일이 안 풀립니다 그럴 때는 정말 방법이 없습니다 아무것도 할 수도 없고 하고 싶은 마음도 들지 않아서 그냥 주저앉아 버리고 싶은 마음뿐이죠 에이 어, 될 때는 될 대로 되라 그런 식으로 되어서 포기하다가 이상한 것에 빠져들게 됩니다 미혹하는 소리가 들려옵니다 야 어디 가면 용한 사람 있다더라 이런 이야기가 들려옵니다 아, 처음에는 아, 난 그리스도인이야 나 예수 믿는 사람이야 그렇게 얘기하면서 아, 그러면 안돼 그렇게 거절하다가 점점점점 내 상황이 어려워지고 그렇게 힘들어지면 그 소리가 커지게 되죠 그러면 우리 그리스도인들도 아, 한번 미치는 셈치고 한번 가볼까? 그런 생각이 들어옵니다 그리고는 용기를 내어서 그것을 찾아가게 되고 혹시 그 사람으로 인해서 좋은 소리가 내가 듣게 되면 아 그래 뭔가 그래 나의 뭐가 있지 내뭘 달라질 거야 내 인생 뭐 다른 길이 있을 거야 라고 하면서 이렇게 새삼 또 이렇게 기쁨이 찾아오는 경우도 있죠 저는 이런 모습을 보거나 이런 모습을 상상하게 될 때는 생각나는 성경의 인물이 있어요 누구냐면 바로 사울왕입니다 사울 왕에게 아주 큰 위기가 하나 닥쳐옵니다 자기가 부모님보다 더 의지했던 한 사람 선지자 사무엘이 죽게 되었습니다 그는 너무나도 큰 슬픔에 잠기게 됩니다 자기를 이끌어줄 영적 스승이 사라지기 혼으로 광야에서 느낌이 됩니다 물론 그가 평소에 하나님의 뜻에 온전히 순종한 사람도 아니었지만 그리고 다윗을 죽이려고 그의 인생의 많은 시간들을 혈안이 돼서 쫓아다니면서 정신나간처럼 살긴 했어도 그래도 그에게는 사무엘이라고 하는 영적인 지도자가 있었어요. 그래서 내가 혹시 그렇더라도 사무엘을 통해서 어떤 작은 구원의 열망이라도 생각하고 있었는데 그가 이미 이게 죽게 된 겁니다. 죽고 사라지고 난 삶은 그야말로 사울은 큰 구렁텅이에 빠진 것 같은 그런 느낌이 들었습니다. 그런 상황에서 블레셋이 군대를 끌고 쳐들어온다라고 하는 그런 재난의 소식이 들려옵니다 그가 아무리 하나님의 말씀을 어떻게 알려고 해도 해보아도 노력해봐도 하나님이 그에게 전혀 응답해 주시지 않게 되었습니다 그의 마음은 완전 두려움에 사로잡히게 되죠 더 이상 버틸 수가 없었습니다 아무도 의지할 수 없는 그런 그런 형편에 놓이다 보니 그는 정말 두려움에 사로잡혔는데 그래서 생각해낸 게 뭐냐면 엔돌이라고 하는 곳에 있는 신접한 여인 오늘날로 얘기하면 무당에게 가서 물어보려고 했던 것입니다 그런데 이미 사울은 그 당시의 법을 통해서 그 무당에게 가서 묻는 것이 옳지 않은 행위다 그래서 나라에서 무당들을 제거하는 법령을 이미 내려버렸어요 그런데 막상 자기가 급해지다 보니까 누구도 의지할 수 없다 보니까 하나님의 말씀이 들리지 않다 보니까 그는 아예 변장을 하고서 그 엔돌에 있는 무당을 찾아가게 되었고 그녀에게 다급한 마음으로 사무엘을 좀 불러달라고 요청을 하게 되죠 그런데 그렇게 정말 원했던 사무엘이 그 무당의 요청으로 인해서 나타나게 되죠 사울은 너무너무 기뻐했습니다 그런데 그렇게 나타난 사무엘은 사울에게 어떤 이야기를 해주냐면 좋은 이야기를 해주지 않아요 너에게 힘이 있을 것이다 너가 뭐잘 이길 것이다 뭐 이런 얘기 해주지 않아요 사울이 행한 잘못들을 나열하고 
결국 너는 불레셋의 손에 넘어가서 죽게 될 것이다 라고 하는 비극적인 예언을 해주게 되죠 그리고 얼마 지나지 않아서 결국 사울은 전쟁에서 정말로 죽게 되는 결말을 맞이하게 됩니다 물론 여러분 이 장면이 말하고 있는 내용은 여러 가지의 의미를 우리가 찾아볼 수 있지만 분명한 것은 이것입니다 하나님을 믿는 사람이라고 한다면 급하다고 해서 미신을 찾아가는 어리석음을 범할 수는 없는 겁니다 그래서는 안 된다는 거예요 여러분 우리 중에 그런 분들이 있다면 당장 그것을 중지하셔야 합니다 그만두셔야 합니다 그 발걸음을 옮기셔야 합니다 대신 오늘 말씀을 잘 보셔야 합니다 하나님은 그런 중에서라도 어디서 말씀하십니까? 뒤에서 말씀을 하십니다 그리고는 바른 길로 가라고 이 길로 가라고 알려주십니다 그 사람이 살 길을 알려주신다고 말씀하셨습니다 여러분 이것이 하나님의 은혜입니다 하나님은 늘 우리에게 말씀하세요 문제는 우리의 상황 때문에 우리가 그것을 듣지 않는 겁니다 내 상황이 급하다 보니까 하나님의 음성이 들리지 않는 겁니다 조금 더 귀를 기울여서 뒤에서 말씀하시는 그 하나님의 음성을 들으면 되는데 그 듣기 전에 먼저 떠나버리거나 아니면 아예 내 상황이 너무 힘드니까 귀를 막아버리는 그런 경우들이 있다는 거죠 하나님은 바른 길을 알려주십니다 아무리 어려워도 환란의 떡과 고생을, 고생의 물을 마시는 그런 상황이 되더라도 여러분 우리가 그런 것에 현혹되지 말고 하나님의 들려오시는 뒤에서 말씀하시는 그 음성을 들으실 수 있길 바랍니다 그러면 22절처럼 우상에게서 멀리 떠나게 돼요 버리게 됩니다 그것이 자연적으로 이루어지게 됩니다 하나님의 말씀이 나를 이끄니 헛된 곳에 빠지지 않고 바른 길을 가실 수 있길 바랍니다 하나님은 그렇게 우리에게 은혜를 주시며 이끌어 가실 것입니다 세 번째는 하나님은 고쳐주시는 은혜를 베푸십니다 26절 말씀 여호와께서 자기 백성의 상처를 싸매시며 그들의 맞은 자리를 고치시는 날에는 달빛은 햇빛 같겠고 햇빛은 일곱 배가 되어 일곱 날의 빛과 같으리라 아, 참 너무 귀한 말씀이에요 이런 말씀들은 여러분 밑줄을 거놓으시면 너무너무 좋아요 저도 밑줄을 거놨어요 여호와께서 자기 백성의 상처를 써매시며 그들의 맞은 자리를 고치시는 날에는 달빛은 햇빛 같겠고 햇빛은 일곱 배가 되어 일곱 날의 빛과 같으리라 이스라엘 백성들에게 난 상처가 있다는 거죠 그것은 적들에 의해서 아마 고난을 당했던 육체적인 그런 피해를 입은 부분들일 수 있습니다 하나님은 그런 부분들을 고쳐주시겠다라고 말씀하십니다 그런데 가만 보면 성경 앞부분을 보면 이스라엘 백성들은 그런 어떤 육체적인 피해만 입었던 것이 그런 상처만 입은 것이 아닙니다. 땅이 황폐하게 되어서 농사를 지을 수가 없었습니다. 곡식을 제대로 거둘 수가 없었습니다. 그런데 하나님께서 이 상처를 싸매주시겠다 고쳐주시겠다라고 하는 것은 뭐냐면 하나님께서 은혜를 주셔서 비가 오게 하시겠다는 것이고 곡식이 풍성하게 될 뿐만 아니라 가축들이 광활한 목장을 다니면서 착을 먹게 될 것이고 마침내 농사가 잘 되어서 풍족한 삶을 누리게 될 것이라고 하는 전인적인 치유의 역사를 주시겠다라고 하는 것을 말씀하고 있는 거예요 그야말로 모든 부분에 회복이 일어나게 될 것이다 라고 하는 약속을 해주시는 겁니다 하나님이 손을 대시면 어떤 한 부분만 치유되는 게 아니고요 우리의 삶 전체가 새로워지는 그런 역사가 일어나게 됩니다 전인적인 치유의 역사를 하시는 분이 바로 우리 하나님이세요 우리 삶에도 보면 상처를 안고 사시는 분들이 꽤 많죠 
그런데 많은 경우에 우리가 가지고 있는 이 상처는 어떻게 일어나냐면 관계 속에서 일어난 경우들이 꽤 많아요 관계 속에서 사랑하는 사람을 잃어버렸을 때 칼로 베는 것과 같은 그런 상처보다도 훨씬 더 깊은 상처가 우리 마음 안에 남죠 사랑하는 사람이 기대와 다른 행동을 하거나 또 우리를 힘들게 하게 되면 그 상처가 가슴에 남죠 아무리 부모 자녀가 아니라도 그 상처가 가슴에 남습니다 이 상처가 나면 치료가 이루어질 때까지 완벽하게 치료될 때까지 많은 시간들이 소요됩니다 어떤 상처는 시간이 지나면 자연적으로 치료가 되는 경우들도 있지만 어떤 상처는 약을 가지고 발라야 합니다 또 어떤 거는 상처는 그 메스를 가해서 안전히 조치를 취해야 그런 낫는 경우들도 있어요 여러 가지 다양하게 그 상처가 치유되는 법이 있습니다 자 그런데 어떤 경우의 상처이든지 어떤 내용의 상처이든지 분명한 것은 주님이 우리의 치료자가 되십니다 예수님이 이 땅에 오셔서 공생회를 사실 때 가장 많이 하셨던 사역을 꼽으라고 하면 단연 병고침의 사역을 가장 많이 하셨습니다 그런데 그런 치유의 사역들을 가만 살펴보면 아주 다양하게 이루어졌던 것을 볼수 있어요 어떤 경우는 그 사람을 흔들고 있는 그 사탄 그 사탄의 권세를 물리쳐 주심으로 인해서 병을 고쳐주시는 그런 일이 있었죠 어떤 사람의 병을 고칠 때는 그 사람에게 믿음을 요구하면서 병을 고쳐주시는 적이 있었습니다. 또 어떤 경우는 그 영혼을 단순히 불쌍히 여기면서 그 영혼이 안 됐기 때문에 그냥 단순히 그 영혼을 향해서 고쳐주시는 경우도 있었습니다. 또 어떤 경우는 관계를 해결하시는 것으로도 회복시켜주시는 병을 고쳐주시는 그런 역사도 있었습니다. 가령 요한복음 5장에 나오는 베데스다 못에 있었던 38년 된 병자 이야기를 한번 생각해 보시죠 예수님이 그 베데스다 못으로 가셔서 그그 사람을 만나게 됐는데 그 사람에게 가서 뭐라고 말씀하시면 병이 낫고자 하느냐라고 물으십니다 내 병이 낫고자 하느냐 물으십니다 그럴 때이 38년 된 병자의 답이 이상합니다 뭐라고 얘기냐면 주여 주여 물이 움직일 때에 나를 못에 넣어주는 사람이 없어 내가 가는 동안 다른 사람이 먼저 내려갑니다 라고 하는 말로 내가 낫고자 하느냐에 대한 답을 말합니다 여러분 이게 답입니까? 내가 낫고자 하느냐라고 하면 예 낫기를 원합니다 라고 말해야 되는데 주여 물이 움직일 때에 나를 못에 넣어주는 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려갑니다 라고 하는 이 사람의 마음의 상태를 한번 보시죠 그 사람 안에는 병을 고침받고 싶은 마음이 분명히 있는 것 같긴 하지만 속에 무엇으로 가득 차 있어요? 원망으로 가득 차 있어요 원망 자기도 물이 움직일 때에 빨리 못에 들어가서 그 병이 가장 먼저 들어가는 사람이 낫는다고 한다면 그 병이 낫고 싶지만 자기보다 빠르게 움직이는 사람들이 있었고 자기가 절박한데도 38년 동안이나 이렇게 앓고 있음에도 불구하고 내 절박한 상황을 도와주는 사람이 없다라고 환탄하면서 지금 원망의 원, 원, 그 소리를 내고 있는 거죠 이 사람은 관계에 문제가 있는 사람이에요 관계가 문제 있는 사람으로 보여질 수밖에 없죠 아마도 그렇게 원망하는 모습이 이 사람의 그냥 삶 전체일 거예요 누구를 원망하면서 사는 거 그러니까 사람들한테도 사랑을 못 받을 수 있는 거죠 누가 도와주고 싶어도 그 사람의 말이 그냥 원망하는 말 
아, 내가 좀 누구, 누구, 누구보다 먼저 빨리 들어갔으면 좋겠는데 라고 하는 그 원망의 말이 있을 그러하니까 사람들도 도와주고 싶지 않은 거죠. 얄미운 거죠. 얄미운 거. 아유, 좀병 고치려면 좀 사람이 겸손해야 되고 말이지. 그래야 되는데 그 하는 태도를 보니까 어떤 얄미운 사람의 전형이 아닐까 생각이 드는 거죠. 그런데 예수님은 이 사람의 그 얄미운 마음을 내버려 두시는 게 아니라 그를 향해서 병을 치유해 주시죠. 그렇게 대답하는 그에게 병을 치료해 주십니다 그를 정상적인 삶으로 이끌어오시죠 병을 고쳐주실 뿐만 아니라 정상적인 삶으로 이끌어오십니다 그에 대한 물론 더 자세한 이야기가 그 이후에 어떤 이야기에 된 것이 나오지 않지만 그의 마음속에 있었던 그 분노, 원망 이런 것들도 동시에 상처와 함께 치유되고 있었다라고 하는 것을 우리는 볼수 있죠 하나님은 이렇게 우리를 온전하게 치유해 주신 분이십니다 그런 은혜의 메스를 들고 주님께서는 우리에게 오시는 의사와 같으신 분이십니다. 그분의 손에 여러분을 바뀌실 수 있길 바랍니다. 우리 중에 의사 말잘안 듣다가 고생하시는 분들 많이 계세요. 의사보다 나는 내가 더잘 알아. 자기의 병은 자기가 더잘 안다고 마음대로 약을 의사가 세개 먹으라 그러면 난두 개만 먹으면 돼. 생각하는 그런 분들이 계실 겁니다. 설령 여러분 이 세상의 의사 말은 그렇게 할수 있다고 해도 주님 앞에서는 절대로 절대로 그렇게 하지 마시기 바랍니다 주님의 은혜의 메스에 여러분의 상처를 맡기십시오 가장 깨끗하게 가장 완벽하게 치유하실 그 주님의 역사가 일어나게 될 것입니다 오늘은 공의 하나님이 은혜를 주시기 위해서 일어나신다라고 하는 말씀을 우리는 살펴보게 되었습니다 하나님은 오늘도 우리에게 은혜를 주시기 위해서 일어나십니다 그분을 바라보며 은혜를 기다리는 성도들이 되어야 합니다 일어나시는 주님을 바라보며 우리는 야 이제 은혜의 때가 되었다라고 하는 것을 바라보며 우리가 그분에게 나아가야 합니다 무엇보다도 주님이 계신 곳에 거하시길 바라고 주님과 함께 동행하시는 결단을 내리실 수 있길 바랍니다 그것이 주님을 기다리는 자세입니다 그래서 우리 모두 주님이 주시는 그 은혜로 새로워질 수 있기를 바라고 여러분 모두의 삶이 강해지는 역사가 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 저희들에게 하나님께서 주시는 귀한 은혜의 말씀을 듣게 되었습니다. 하나님은 분명 공의의 하나님이시고 그래서 우리의 잘못을 심판하시고 때로는 정말 그 토기장이가 그 모든 그릇들을 산산히 부서뜨린 것 같은 그런 모습으로 우리에게 다가오실 때도 있지만 하나님은 여전히 일어나셔서 우리를 은혜의 손길로 붙들어주시기 위해서 나타나신다고 하는 것을 저희들이 알게 됩니다 아버지 하나님 저희들 그런 하나님의 은혜를 기다리며 살아갈 수 있게 하시고 하나님이 베풀어 주실 것들을 우리가 소망하며 한 걸음 두 걸음 주님께로 나아가는 주의 백성들이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님은 분명 우리의 눈물을 닦아주실 것입니다 그리고 또한 우리에게 늘 뒤에서 말씀해 주시는 분이신 것도 저희들이 알게 됩니다 그리고 무엇보다도 우리 삶에 하나님이 주시는 회복의 역사 치유의 역사가 있다라고 하는 것을 저희들이 분명히 믿습니다 아버지 하나님 그 하나님의 역사를 바라보며 오늘도 그리고 내일도 당당하게 살아가는 저희들이 되게 하시고 하나님의 은혜 가운데 우리 삶에 놀라운 일들이 일어날 수 있도록 인도하여 주시옵소서 영광을 하나님 앞에 올려드립니다 그렇게 역사실 하나님을 바라보며 
우리 주님 예수 그리스의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘 우리 다같이 마지막 찬양을 힘있게 하나님 앞에 찬양하시겠습니다. 태산을 넘어 태산을 넘어 험곡에 가도 빛가운데로 걸어가며 주께서 항상 지키시기로 약속한 말씀 변치 않네 하늘의 영광 하나님 그렇습니다 태산을 넘어 험곡에 가더라도 빛가운데로 걸어갈 수 있는 것이 우리들의 믿음이요 은혜입니다 캄캄한 밤에 다닐지라도 주님이 나의 길 되시니 감사합니다 광명한 그 빛을 받아서 찬란한 천국을 바라보며 할렐루야를 부를 수 있으니 하나님을 찬양합니다 하나님 그런 놀라운 역사가 우리 삶에 이루어지게 하시고 늘 하나님과 동행하며 우리의 이 어려운 시절을 환란의 떡과 고생의 물을 마시는 이 시기를 잘 버티고 이겨낼 수 있는 저희들 되게 하여 주시옵소서 우리 주님 예수 그리스의 은혜와 
아버지 하나님의 그 크신 사랑해 주심과 성령님의 교제하심이 오늘 하나님 말씀을 듣고 우리에게 은혜를 주시기 위해서 일어서시는 그 하나님을 바라보며 우리 삶의 새로운 역사들을 창조하실 것을 믿으며 나아가는 하나님의 모든 백성들 위해 사랑하는 우리 조국 대한민국과 지금 넓어심과 굶주림으로 떨고 있는 저 북녘 땅그 동포들 그리고 우리가 살고 있는 이땅 토론토와 캐나다 또 팬데믹으로 인해 고생하고 있는 세계 모든 인류 위에 지금부터 영원히 함께 하시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘